0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottoversand.at. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Kryptobörse FTX ist insolvent. Tausende Menschen dürften ihre Einlagen dort nun verlieren und auch in den Bilanzen des Unternehmens gibt es einige Ungereimtheiten.
0: Der Hintergrund? Am internationalen Kryptomarkt gibt es häufig keine Absicherung von Einlagen und Spekulation dürfte auf der Tagesordnung stehen.
1: Der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, hat lange als Krypto-Wunderkind gegolten und wollte den Großteil seines Vermögens für wohltätige Zwecke spenden. Nun muss er erklären, warum innerhalb seines Unternehmens, laut Insidern, viele Milliarden Dollar in Tochterunternehmen versteckt wurden.
0: Wir erklären heute, was eine Kryptobörse überhaupt ist. Wir zeichnen die Krise von FTX im Detail nach und wir besprechen, was dieser Totalausfall für den Wert von Bitcoin und Co. bedeutet.
1: Micky Manakas aus dem standard web -Ressort. du hast übers Wochenende dieses ganze Drama um die Kryptobörse FTX mitverfolgt. Ganz kurz für den Anfang, was macht denn überhaupt eine Kryptobörse?
2: Wenn man es runterbricht, kann man eigentlich sagen, Kryptobörsen sind einfach nur eine Art Marktplatz für den Handel mit allen möglichen Kryptoassets Und wer will, kann sein Kryptovermögen dort auch einfach parken, das Ganze als eine Art Bank verwenden. Das heißt, eine Kryptobörse fungiert eigentlich als Mittelsmann für den Handel mit Kryptowährungen.
1: Kryptowährungen, NFTs, du wirfst ja schon mit Begriffen um dich, die, wenn wir das alle erklären würden, wahrscheinlich den Rahmen für diese Folge sprengen würden. Aber wer sich dafür näher interessiert, der hört am besten mal in unseren Podcast Lohnt sich das hinein. Da gibt es unter anderem eine eigene Folge dazu, wie denn Kryptowährungen überhaupt funktionieren. Aber Miki, bleiben wir mal bei dieser Börse FTX. Wie groß oder wichtig war die oder ist sie denn überhaupt?
2: Ja, also inzwischen muss man wahrscheinlich eher von wahr sprechen. Nach dem Zusammenbruch seit der Gründung im Jahr 2019 hat sich das eigentlich FTX zu einer der wichtigsten und wenn man es auch am Handelsvolumen misst, zu einer der größten Kryptobörsen entwickelt. Zu der FTX Group gehörten mehr als 100 Unternehmen, von denen jetzt insgesamt 130 bankrott sind. Vielleicht zur Einordnung, um das Ganze irgendwie ein bisschen zu veranschaulichen, Anfang des Jahres hatte das Unternehmen noch eine Nutzerbasis von einer Million und ein durchschnittliches Handelsvolumen von 10 Milliarden Dollar täglich.
0: So also doch ein gewisser Marktanteil wahrscheinlich. Jetzt hört man im Zusammenhang mit diesem Absturz von FTX ganz oft von dem Firmengründer, einem gewissen Sam Bankman-Freed. Der ist angeblich eine ziemlich schillernde Figur. Kannst du uns über den ein bisschen was
2: erzählen? Ja, Sam Bankman-Fried galt eigentlich als einer, wenn man so sagen kann, der Guten in der Kryptobranche. Liegt wahrscheinlich auch daran, an der Ideologie, die er vertreten hat nach außen, weil er hat immer wieder betont in Interviews, dass er fast sein gesamtes Vermögen an wohltätige Zwecke spenden will. Bloomberg hat es irgendwann sogar dazu bewegt, ihn als krypto Robin Hood zu bezeichnen. Quasi er will das ganze Geld nehmen und dann will er alles spenden. Er selbst stammt aus einer Akademikerfamilie, Sohn zwei just hat Mathe studiert, Physik studiert am MIT, also einer renommierten US-Universität. Und dieser Plan, sein Vermögen zu spenden, geht darauf zurück, dass er Anhänger von einer Bewegung namens effektiver Altruismus ist. Was, wie der Name vielleicht schon ein bisschen nahelegt, verfolgen den Ziel, möglichst effektiv zu spenden. Das heißt, nach ganz rationalen Kriterien zu sagen, wo braucht es, wie viel Geld. In Wirklichkeit hat er bisher, soweit ich weiß, eigentlich noch fast gar nichts von seinem Geld gespendet, weil er quasi erstmal möglichst viel Geld reinstecken wollte, diese Kryptobörse aufzubauen. Was jetzt nicht ganz gut gelaufen ist am Ende. Das heißt, muss man mal schauen, ob sein Plan überhaupt noch aufgeht.
1: Nicht ganz gut gelaufen, sagst du. Was ist denn da eigentlich tatsächlich jetzt schiefgelaufen, dass da so einen Crash gab?
2: Ja, vieles eigentlich. Den Anfang, würde ich sagen, hat ein Medienbericht gemacht, laut dem Bankman-Fried Kundengelder in Milliardenhöhe, konkret in Form des eigenen FTT-Tokens. Das heißt, diese Kryptobörse hatte eine eigene Kryptowährung auch und Bankman-Fried soll da Milliarden genutzt haben, um seine Investmentfirma Alameda Research mit Krediten über Wasser zu halten. Diese Firmen hängen stark miteinander zusammen. Im FTX selbst hat 90 Prozent von Alameda Research besessen und das hat eigentlich den ganzen Stein ins Rollen gebracht. Als Reaktion darauf hat dann der Binance-Chef Changpeng Peng Zhao bekannt gegeben, dass sein Unternehmen große Teile eben dieser Währung abstoßen wird und Binance ist Marktführer, also was Kryptobörsen angeht und da war es eigentlich vorbei. Dann haben Kundinnen und Kunden angefangen, ihr komplettes Geld abzuziehen und letzten Freitag musste dann, wie gesagt, Insolvenz angemeldet werden und Bankman Fried ist als CEO zurückgetreten.
0: Also verstehe ich das richtig, dass es da innerhalb des Unternehmens quasi so eine Art Blase gegeben hat an quasi Wert, der nur mit dem eigenen Token da besichert war?
2: Genau, das waren eben die Vorwürfe, die dieser Medienberichter aufgeworfen hat, dass der Wert von diesem Elementary Research quasi aufgeblasen wurde mithilfe der eigenen Währung.
0: Wenn ich da jetzt von Blasen höre und auch so ein bisschen von Krisen im Finanzbereich, dann denke ich an die Finanz- und die Bankenkrise von 2008, wo ja ganz groß in den Medien noch immer über Hilfe und Rettung von Banken geredet worden ist. Hat denn im Fall von dieser Börse jetzt niemand versucht, irgendwie das Ganze zu retten oder halt zumindest einzusteigen und zu finanzieren?
2: Von staatlicher Seite gab es da keine Rettungsversuche, nur ein kurzer Hoffnungsschimmer eigentlich war, dass Binance gesagt hat, sie würden FTX übernehmen. Das Ganze war dann schnell wieder verschwunden, quasi dieser Hoffnungsschimmer, weil nach der Due Diligence Prüfung hat Binance gesagt, okay, da ist so viel im Argen, ist eigentlich nichts mehr, was wir tun können und haben sich dann eben zurückgezogen.
1: Du hast jetzt ein paar Mal schon Binance erwähnt. Die haben da also auch eine entscheidende Rolle gespielt. Und ich habe gehört, dass der Gründer von Binance, Zhang Beng Zhao und Bankman Fried befreundet sein sollen. Gibt es da eine Vorgeschichte?
2: Ja, Zhao gilt als früherer Mentor von Bankman-Fried und ist auch einer seiner ersten oder sein erster Investor. Genauere Details sind mir dazu jetzt nicht bekannt, außer dass dann diese Freundschaft oder diese Beziehung, die sie zueinander hatten, deutlich gelitten haben dürfte, weil eben die Tatsache, dass Binance und Zau die eigenen Vermögenswerte verkauft haben oder abgestoßen haben, den Zusammenbruch von FTX deutlich beschleunigt haben dürfte.
1: Welche wirtschaftlichen Auswirkungen der Zusammenbruch von FTX eigentlich hat, darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause. Danke aber dir schon mal für deine Einschätzungen, Mickey Manakas. Danke. Wir sind gleich zurück. Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto. Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Andreas Danzer aus der Standard-Wirtschaftsredaktion, du hilfst uns jetzt noch ein bisschen die Folgen von diesem Crypto Börsen crash wirtschaftlich einzuordnen. Weiß man eigentlich schon, wie viele Menschen da jetzt zu Schaden gekommen sind durch diesen Crash?
3: Ja, also wie viele es genau sind, ist momentan noch sehr schwer zu sagen. Aber was fix ist, FTX hat sich einen Riesennamen gemacht und sich sehr prominente Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter an Bord geholt. Da war zum Beispiel die Basketball-ikonische Kilo Neal oder die Tennisspielerin und mehrfache Grand Slam-Gewinnerin Naomi Osaka. Der Footballstar Tom Brady, das Supermodel und auch Bradys Ex-Frau Giselle Bündchen. Alle die waren Markenbotschafter für FTX, teilweise auch investiert. Und dann gab es noch weitere Dinge wie während des Super Bowls sind Werbungen gelaufen von FTX. Teurere Slots in der Werbewelt gibt es praktisch nicht. Das Stadion vom NBA-Team Miami Heat wurde umbenannt in FTX Arena. Das wird jetzt wohl nicht mehr lange so sein. Und die Schiedsrichter der MLB, also der Major League Baseball, haben das Firmenlogo auf ihren Trikots getragen. Da war schon wirklich viel da. Naja, die werden vermutlich jetzt alle umfallen. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist nicht deren Kerngeschäft. Da bewegen wir uns jetzt in der Sportbranche, vor allem bei Einzelpersonen. Dann gibt es aber schon sehr viele deren Kerngeschäft, das ist. Und auch die haben sich blenden lassen von Bankman Freed. Das ist zum Beispiel die Venture Capital Riesen von Sequoia Capital, Softbank, Tiger Global, alle, die sind dem mehr oder weniger auf den Leim gegangen. Und Sequoia Capital zum Beispiel hat das 150-Millionen-Dollar-Investment in FTX bereits auf Null abgeschrieben. Und durchaus spannend, auch der Pensionsfonds der Lehrer aus Ontario in Kanada hatten rund 100 Millionen Dollar drin und gehen jetzt halt auch von einem Totalausfall aus. Muss man dazu sagen, bei diesem Pensionsfonds, das tut ihnen jetzt nicht extrem weh, aber es ist schon spannend, dass man sogar so jemanden dazu bringt, in eine Firma wie FTX zu investieren.
0: Ein sehr spezifisches Beispiel. Aber verstehe ich das richtig, dass
3: es bei FTX so
0: quasi zwei Schienen gegeben hat, die jetzt relevant sind. Auf der einen Seite eben so Investorinnen und Investoren, die in das Unternehmen investiert haben und auf der anderen eben Menschen, die einfach ihr Kryptogeld dort angelegt haben?
3: Ja, natürlich. Also wie Mickey ja schon erklärt hat, war es ja eben auch eine wichtige Börse. Und wie es jetzt mit denen genau weitergeht, das kann man einfach noch nicht genau sagen. Es hat ja heuer auch schon andere prominente Kryptounternehmen zerrissen. Da war zum Beispiel Celsius Network oder Voyager Digital. Da wissen die Kunden auch nach wie vor nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Es rangieren auch unterschiedliche Zahlen bezüglich ftx aber mindestens eine Milliarde Dollar an Kundengeldern soll schon ziemlich fix einfach weg sein. Ja, also in erster Linie bleibt jetzt für Leute, die Geld da drinnen hatten, die Ungewissheit. Also ich würde einmal schätzen fürs eigene Seelenheil. Sofern man von Seelenheil sprechen kann, ist es besser davon auszugehen, dass das Geld weg ist. Weil, naja, schaut ja alles nicht sehr gut aus. In Österreich hat auf jeden Fall die Rechtsschutzplattform Cobin Claims heute angekündigt, dass sich Geschädigte melden sollen und können... Und dass Common Claims eine Schadenserhebung macht, um es dann zu ermöglichen, dass man sich am Insolvenzverfahren in den USA beteiligt.
1: Für alle, die vielleicht selbst betroffen sind, wir werden diese Plattform Common Claims auch in den Show Notes verlinken. Andi, wie geht's denn jetzt aber eigentlich für FTX selbst weiter? Wie läuft denn so eine Insolvenz überhaupt ab?
3: Naja, jetzt muss man dazu sagen, die sitzen auf den Bahamas, seinem Steuerparadies, was die Situation natürlich noch einmal ein bisschen komplizierter macht, aber deswegen gibt es dort auch Regeln. Also Ende letzter Woche hat zum Beispiel die Wertpapieraufsicht der Bahamas mitgeteilt, dass gewisse Teile der Vermögenswerte von FTX bereits eingefroren worden sind und dass auch ein Insolvenzverwalter für die Abwicklung bestellt wurde. FTX hat nach eigenen Angaben sogar Gläubigerschutz in den USA beantragt. Und unterm Strich kann man jetzt aber sagen, das läuft grundsätzlich wie bei jeder anderen Insolvenz auch. Also man versucht Sanierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen zu setzen, damit man die Gläubiger bestmöglich befriedigen kann. Es schaut halt in dem Fall sehr mager aus.
0: Jetzt dürfte der Bankrott von so einer großen Kryptofirma, wie wir heute schon gehört haben, ja auch auf Kryptowährungen generell ein bisschen einen Einfluss haben. Und ich erinnere mich noch dunkel, dass bei der letzten Kryptofolge, die wir im Podcast aufgenommen haben, das war schon ein bisschen her, wir darüber spekuliert haben, ob denn der Bitcoin bald unter die damals so ein bisschen berüchtigte Marke von 30.000 fällt, also der Kurs von Bitcoin. Wie ist denn der Bitcoin-Kurs heute? Hat sich da jetzt verändert durch diesen Zusammenbruch auch?
3: Ja, also von diesen 30.000 sind wir jetzt schon relativ lange weg. Der Bitcoin hat sich jetzt seit Sommer mehr oder weniger ziemlich unaufgeregt, seitwärts zwischen 19.000 und 21.000 Dollar bewegt. Bei Ethereum, der Nummer 2-Markt, war das so zwischen 1.300 und 1.500 Dollar. Da ist es natürlich geschebert. Mit dem Zusammenkrachen von FTX ist natürlich alles nach unten gerasselt. Der Bitcoin war zwischenzeitlich auf fast 15.000 Dollar hat sich Standaufnahme jetzt wieder ein bisschen rappelt. Das hängt auch mit den positiven Inflationszahlen aus den USA zusammen. Steht jetzt ungefähr bei 16.500 Dollar. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass das Vertrauen in die Branche sehr schwer erschüttert ist. Und wie es jetzt mit dem Kurs, vor allem mit dem Bitcoin-Kurs, weitergeht, das ist schwer zu sagen. Also das ist der berühmte Blick in die, in die Glaskugel. Wie dieses ganze Fiasko begonnen hat und wie es sich abgezeichnet hat, haben mir Expertinnen erzählt, wenn es FTX zerreißt, dann könnte der Bitcoin vorübergehend wieder unter 10.000 Dollar fallen. Das ist jetzt nicht passiert. Es wird einfach sehr spannend bleiben, das zu beobachten.
1: Geht es mit Kryptowährung jetzt eigentlich nur durch dieses eine Ereignisberg ab oder zeichnet sich das schon länger ab?
3: Naja, das ist eine Auslegungssache. Seit dem Frühjahr befinden wir uns im sogenannten Kryptowinter. Also das heißt, die Preise fallen und bleiben auch längerfristig niedrig. Das ist jetzt nicht unbedingt neu. Das hat 2018 schon einmal gegeben und hat zwei Jahre lang gedauert. Man muss aber dazu sagen, mit diesem massiven Hype, der jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren da war, waren richtig viel sinnlose Projekte in diesem Markt. Hinter denen ist unwesentlich mehr als heiße Luft gesteckt. Und jetzt kommt es zu einer Konsolidierung im Markt und zu der kam es auch schon vor der FTX-Pleite. Das ist jetzt grundsätzlich auch gut so, weil eben viel Müll, um das so nennen zu dürfen, aus dem Markt fällt. Auch wenn das natürlich heißt, dass viele Anlegerinnen und Anleger einen hohen Preis dafür zahlen und einen Haufen Geld verlieren. Aber vor allem in den letzten zwei Jahren haben halt vor allem Gier und die Hoffnung auf schnelles Geld den Markt dominiert. Und es sind auch immer wieder Vergleiche zum Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er aufgetaucht. Und das trifft es eigentlich gar nicht so schlecht, weil damals ging ja auch alles und jeder an die Börse, der irgendwie .com im Firmennamen stehen hatte. Wie das ausgegangen ist, weiß man. Und ja, ähnlich schaut es halt auch mit vielen sinnlosen Kryptoprojekten jetzt aus.
0: Du sprichst die .com-Blase an, da sind eben Anfang der 2000er Jahre ganz viele junge Unternehmen an die Börse gegangen und es haben sich auch sehr viele AnlegerInnen damals weltweit verspekuliert an die wenn jetzt aber auf dem Kryptomarkt bei einigen Unternehmen nicht ganz so viel dahinter ist, wie man vielleicht die letzten Jahre gedacht hat, müsste dann nicht irgendwas passieren, um diesen Kryptomarkt besser zu regulieren, um quasi zu sagen, da muss mehr Kapital dahinter sein oder es muss einfach mehr Regeln geben für solche Unternehmen?
3: Naja, dass jemand Schindluder treibt, das kann ja sozusagen immer passieren. Das ist in der Finanzwelt auch nichts ganz Neues. Auch wenn es in der Kryptobranche jetzt heuer schon sehr große Dimensionen in sehr kurzer Zeit angenommen hat. Und auch in der Kryptobranche sprechen sich jetzt immer mehr Leute für strengere Regulierungen aus. Unter anderem der Chef von Beinetz zum Beispiel. Es ist so, der Markt ist sehr intransparent und da kann man einfach sehr viel machen, beziehungsweise da passiert sehr vieles das in einer regulierten Umgebung so einfach nicht möglich wäre. Aber was jetzt die genaue Antwort darauf ist, was man wie, wo, wann genau regulieren muss, das kann ich euch auch nicht sagen. Es täte auf jeden Fall gut, wenn ein bisschen genauer drauf geschaut wird.
1: Andy, was sich jetzt vielleicht noch viele HörerInnen fragen, die eventuell investieren wollen, sparen wollen. Kann man denn nach solchen Entwicklungen noch mit gutem Gewissen in Kryptowährungen investieren?
3: Naja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt ja auch die Regel, man soll in nichts investieren, das man nicht versteht. Wenn man es nicht versteht, sollte man es nicht machen. Wenn man nicht dran glaubt, dann vermutlich auch nicht. Aber da kann ich jetzt keine allgemeine Antwort drauf geben. Was man aber sagen kann, es ist bei österreichischen Unternehmen, schaut die Lage ein bisschen anders aus. Und da ist das Risiko sozusagen jetzt nicht so groß, weil wenn man Bitpanda oder Companion hernimmt, die verwalten Wallets treuhändisch. Das heißt, die machen das ähnlich wie bei einem Aktiendepot. Sprich, wenn eine Bank in Konkurs geht, dann bleibt einem die Aktie ja trotzdem. Und so ist es auch da. Also wenn jetzt Bitpanda in Konkurs gehen würde, dann würden mir meine Assets trotzdem bleiben. Das ist nicht wie bei einem Sparbuch, wo man einfach der Bank das Geld überlässt und das dann weg ist, wenn es die zerreißt. Bitpanda weiß aber natürlich auch, dass momentan die Lage etwas heikel ist und versucht zu beschwichtigen und die haben heute angekündigt, dass sie jetzt gemeinsam mit KPMG die Wallets prüfen lassen und schauen, ob die Gelder auch durch die entsprechenden Assets gedeckt sind.
1: Also auch wenn es mal so einen Zwischenfall gibt an der Kryptobörse, muss man sich nicht total verunsichern lassen. Danke auch dir für deine Einschätzungen heute, Andreas Danzer.
0: Danke, ciao. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den vermeintlichen Terroranschlag in Istanbul.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat und Sie auch keine weitere mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns doch gleich eine gute Bewertung da, denn das hilft uns wirklich sehr. Wir sind gleich zurück. Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto! Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der türkischen Millionenstadt Istanbul dürfte gestern Sonntag ein Anschlag verübt worden sein. Am späten Nachmittag gab es auf einer belebten Einkaufsstraße eine Explosion, die türkischen Behörden sprechen von mindestens sechs Todesopfern und über 80 Verletzten. Laut Polizeiangaben soll eine Frau aus Syrien die Bombe platziert haben. In einer ersten Befragung hätte sie angegeben, dass sie von der kurdischen Arbeiterpartei PKK ausgebildet wurde. Diese gilt in der Türkei und der EU als Terrororganisation. Darüber hinaus hat die Polizei noch 46 weitere Verdächtige festgenommen.
1: Zweitens. Auf der indonesischen Insel Bali trafen heute Montag die Präsidenten der USA und Chinas zusammen. Es war das erste persönliche Gespräch zwischen Joe Biden und Xi Jinping, seit Biden Anfang 2021 sein Amt angetreten hat. Zwischen den beiden Ländern gab es zuletzt immer stärkere Spannungen, unter anderem, weil sich die USA für die Unabhängigkeit von Taiwan einsetzen, während China den Inselstaat als Teil des eigenen Staatsgebiets betrachtet. Das Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden fand am Rande des G20-Gipfels statt, dabei beraten 20 wichtige Industrie- und Schwellenländer über Politik und Wirtschaft.
0: Drittens, in Österreich soll es ein neues Verbotsgesetz gegen nationalsozialistische Wiederbetätigung geben. Das haben die zuständigen Ministerinnen für Justiz und Verfassung heute Montag bekannt gegeben. Demnach sollen auch antisemitische Äußerungen, die im Ausland oder im Internet passieren, in Österreich strafbar sein. Außerdem sollen BeamtInnen, die wegen Wiederbetätigung verurteilt sind, umgehend und automatisch ihren Posten verlieren. Diese und andere Änderungen am Verbotsgesetz wurden vor allem auch durch einen Vorfall im vergangenen Oktober angeregt, dabei wurde ein Bundesheeroffizier wegen Wiederbetätigung verurteilt und durfte weiter im Heer tätig sein. Die neuen Gesetzesänderungen werden noch diese Woche dem Ministerrat präsentiert.
1: Und viertens, die Teletubbies sind zurück. Ab heute sagen Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po auf Netflix wieder AO. Das Design der einst sehr beliebten Kinderserie dürfte gleich bleiben und auch die Kritik dürfte wahrscheinlich wieder dieselbe sein. Wie zum Beispiel, dass die Serie die Sprachentwicklung von Kindern stören würde. Für eingefleischte teletubby fans jetzt noch die schockierende Nachricht, das Sonnenbaby ist nicht mehr dasselbe.
0: Bei der Serie sage ich nicht AO, sondern Baba. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at.
1: Und zum Abschluss noch ein Hörtipp. Am Samstag gab es in unserem Schwesterpodcast Inside Austria das große Serienfinale zu Dietrich Mateschitz. In der dritten Folge dreht sich alles um Mateschitz und sein Medienimperium und wie es bei Red Bull nach dem Tod des Firmengründers weitergehen wird. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die sehr gerne an podcastedderstandard.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple-Podcasts hören, wenn Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto. Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf ottoversand.at. Finde ich gut. Cool.